0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hier ist der Wurzel für Krähennest und ich habe heute einen äußerst interessanten und umtriebigen Gast. Und zwar den Gregory Engels alias Dichter. Hallo Gregory. Hallo. Kurz zu dir. Du bist geboren in Moskau, habe ich gelesen. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin geboren in Moskau, bin 37 Jahre alt, bin seit 2009 bei der Piratenpartei. Seit 89 bin ich in Deutschland, in Offenbach. Das war noch vor dem Fall der Mauer und da war es noch schwierig auszureisen, aber das ist halt entsprechend mein größter Teil äh, des Lebens, habe ich hier in Deutschland verbracht, hier zur Schule gegangen, studiert und so weiter.
0: Du bist Fraktionsvorsitzender der Piraten in Offenbach.
1: Offenbach ist ist eine kreisfreie Stadt in Hessen, äh, direkt neben ähm, unserem äh, etwas mehr bekannten Nachbarn Frankfurt. Also wir haben eine gemeinsame Stadtgrenze, die relativ lang ist. Wir haben 125.000 Einwohner, die höchsten Ausländeranteile in Deutschland, den es gibt. Also Leute mit Migrationshintergrund. Ähm, relativ, ähm, wie soll man sagen, Stadt mit strukturellen Problemen, äh, vielen, vielen Schulden und äh, nicht immer einfach, was Politik angeht. So, und da, da haben wir eine Piratenfraktion seit ähm, März 2011. Also war die erste Piratenfraktion in Deutschland. Am gleichen Tag ist noch die Darmstädter Fraktion gegründet worden. Aber das ist noch so nebenher. Ja, genau. Und dann bin ich noch von Bundesvorstand beauftragt für internationale Zusammenarbeit seit 2009, seit Oktober, und mittlerweile von vier Bundesvorständen weiter beauftragt an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn jetzt im Bremen der Bernd aufhört im Bundesvorstand, dann bin ich doch am längsten amtierender Amtsträger oder sowas in die Richtung in der Piratenpartei. <lacht> Vorausgeht, der, der neue Vorstand will mich dann weiter in der Position haben. Und dann bin ich noch der Co-Vorsitzende von der Pirate Parties International. Das ist ein Dachverband der Piratenparteien, wo Deutschland auch Mitglied ist wo Piraten aus äh, Parteien aus 43 Ländern vertreten sind. Also ein internationaler Dachverband, der die Pirateninteressen auf internationale äh, Bühne vertritt.
0: Ja, unser eigentliches Thema, warum wir hier sitzen, die... PPI, also Piratenpartei International, ist ja, oder hat ja einen Beobachterstatus in der Welthandelsorganisation äh, zugesprochen bekommen. Ähm, ein paar Tage oder ein paar Wochen zuvor ist der Beobachterstatus für die Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO, abgelehnt worden. Jetzt stellt sich im Grunde die Frage für mich, wann kommt die PPI einen Sitz in der UNO?
1: Naja, einen Sitz in der UNO kriegen wir sicherlich nicht, weil in der UNO sind, äh, sitzen die Staaten und nicht Organisationen, also keine NGOs und so weiter. Ähm, aber es gibt Programme und Möglichkeiten für sogenannte zivile Gesellschaft, also für NGOs, äh, Vertreter von nichtstaatlichen, nicht Regierungsorganisationen, sich äh, zu beteiligen mit einem Beobachterstatus oder einem sogenannten konsultativen Status. Die UNO-Generalversammlung hat da zwei verschiedene Wege, wie man da reinkommen kann. Jede einzelne UNO-Behörde und davon Gibt es über 25, ähm, hat eigene Regeln oder auch keine Regeln teilweise. Und das ist ein langwieriges Prozess. Ich habe hier so eine Übersicht von, von Anforderungen, was man braucht für verschiedene Organisationen. Also auch nicht für alle, sondern im Prinzip die, die für Piraten von Interesse sind. Und die UNO-Generalversammlung, da wird es noch ein bisschen dauern. Also der Prozess dauert dann mindestens zwei Jahre und braucht ähm, sowas wie geprüfte ähm, Finanzaccounts und, äh, und so weiter und so fort. Da sind wir noch nicht, aber wir werden uns da sicherlich diesen Weg auch irgendwie vielleicht nächstes Jahr schon mal startenden. früheste Termin dann 2017.
0: Wie kommen die Piraten dazu? Warum? Was ist die Begründung gerade die äh, WTO zu wählen? Und äh, wie ist das Prozedere überhaupt dahin, um so einen Beobachterstatus zu bekommen?
1: Ja, wie gesagt, ähm, jede Organisation in UNO hat eigene Regeln. Und da gibt es teilweise ähm, Deadlines zu machen. Also Häufig ist es, dass man sich zu einem bestimmten Datum im Jahr bewerben muss äh, mit einem bestimmten Satz von Dokumenten. Und dann wird man quasi fürs nächste Jahr oder manchmal sogar für das darauffolgende Jahr dann irgendwann zugelassen. Das Ganze ist eher auf eine langwierige Partnerschaft ausgelegt und äh, weniger auf ähm, einmal mal schnell irgendwas zu machen. Das heißt, die Prozesse sind auch langsam und kompliziert. Die äh, WTO hat ein vergleichsweise leichtes äh, Aufnahmeprozess. Ein Jahr später haben wir das dann, dann losgeschickt und ähm, die WIPO hat das Ganze was sehr Ungewöhnliches gemacht. Sie hat in ihrer Generalversammlung dann 2012 diesen Antrag runtergenommen und gesagt, wir geben dem ein Jahr mehr Zeit und verschieben den auf das Jahr 2013. Das ist so noch nie passiert. Es kommt schon manchmal vor, dass Bewerbungen von NGOs in den Beobachterstatus abgelehnt werden. Meistens sind das ähm, aber regionale, also nationale NGOs, weil laut äh, Regelung äh, der WIPO ist es so, dass für eine nationale NGO äh, das Land muss ähm, Stellung beziehen und sagen, die haben was, die haben nichts dagegen. Wir haben jetzt mittlerweile einen Weg gefunden gehabt, entsprechend 2013 waren, war ich äh, und Dennis ähm, Simoni aus der Schweiz, waren in Genf gewesen bei der äh, WIPO-Generalversammlung, als äh, über eine befreundete NGO, über die Civil Society Coalition, ähm, die ursprünglich mal von Jamie Love äh, gegründet worden ist, also der Vorsitzende von ähm, Knowledge College International. Und diese... Organisation hat Beobachterstatus bei der WIPO, benutzen, nutzen aber gar nicht mehr aus, weil der fährt ich kann um eine hin und das ist quasi dazu genutzt für, genau für unseren Fall. Organisationen, die noch selber keinen eigenen Status haben, können äh, über die Civil Society, gucken, äh, wenn das denn passt, äh, quasi, in, in deren Delegation hinfahren und schon mal vor Ort äh, die, die Dinge sich anschauen, gucken, ob das sich Sinn macht und versuchen vor Ort schon mal für Dinge zu lobbyieren. Das heißt, dieses Jahr haben wir den Prozess genau mitgekriegt, wie das war. Und da gab es äh, im Wesentlichen quasi sage ich mal zwei Punkte. Das erste Punkt äh, von den Staaten, die gerade auch schon Piraten kannten, sagen wir so wie, es, äh, wie Belgien und äh, da ist auch die Deutschland-Gruppe dabei und und so weiter. Da äh, gab es eine Einwand, dass die nicht kennen, dass es bei der WIPO äh, politische ähm, internationale ähm, und, und die haben das gesagt politische Partei, weil natürlich ist die PPI selber keine Partei, weil wir haben 43 äh, Parteien äh, als Mitglieder aber es gab keinen Präzedenzfall, ähm, wo politische International, also zum Beispiel die Social International oder die International Democrat äh, Union oder die Liberal International, bei der WIPO direkt aktiv wären. Und wir haben da damals gefragt, den Justicia von der WIPO, ob, das, äh, ob er kennt äh, andere Präzedenzfälle bei anderen UNO-Behörden, wo so eine Zusammenarbeit zwischen einer politischen, internationalen Organisation und äh, der UNO-Behörde schon mal stattgefunden hat. Der Justicia hat damals in der Sitzung gesagt, na, Zusammenarbeit nicht bekannt und ähm, das war quasi der Grund dann für den Vorsitzenden, uns von der Abstimmung wieder runterzunehmen, das heißt, wir sind nicht abgestimmt worden, also es hat keiner mit Nein gestimmt in dem Sinne. Der zweite Einwurf war von Polen und so weiter, die haben, glaube ich, uns ähm, schlichtweg mit äh, Pirate Bay verwechselt und ähm, das ist, für uns war das daraus eine, eine Lehre, wir müssen viel mehr mit den Delegationen arbeiten und dann aufklären, was wir sind und was wir wollen und dass wir auch keine Gefahr darstellen. Wir haben das auch da angefangen, wir haben also Direkt danach, wir haben noch drei Tage Zeit gehabt, wir haben den Delegationen von Belgien, von Amerika, eben von Amerika, haben wir sehr gute Gespräche gehabt mit den Diplomaten, die da vertreten waren und ähm, haben auch entsprechend ähm, den Ratschlag bekommen, tatsächlich uns für nächstes Jahr nochmal zu bewerben. Es gibt keine Regel, die uns das untersagen würde. Das heißt, die WIPO-Bewerbung wird nächstes Jahr wieder auf dem Tisch liegen und dafür arbeiten wir jetzt einfach weiter und, und versuchen mehr... Sichtbarkeit zu bekommen, damit wir auch bekannt werden und niemand uns mehr mit dem Pir Pirate Bay verwechseln kann. Das heißt, das ist eine seltene Gelegenheit, ähm, sich da tatsächlich mal zu beteiligen und äh, der Prozess ist vergleichsweise mit WIPO zum Beispiel viel einfacher äh, reinzukommen und da haben wir das uns auch beworben, mit dem einerseits hinter Gedanken, dass wir schon mal sagen können, ich man mal, die WTO hat uns reingelassen, warum lasst ihr uns nicht rein, zum Beispiel bei der WIPO äh, und auch bei anderen Organisationen? Also das ist jetzt auf jeden Fall jetzt ein, ein Fakt, wir gehen dahin, damit das kann man nicht mehr äh, sagen, es gab keine Zusammenarbeit mehr. Und das Zweite ist, bei der WTO werden auch Themen behandelt, die für uns interessant sind, aber vielleicht dazu ein bisschen später gleich nochmal.
0: Diese Beobachter haben doch die Möglichkeit, zumindest das, was ich kenne und gelesen habe, eigene Papiere mit einzubringen in die entsprechenden Arbeitsgruppen. Ne? Das ist doch richtig, oder?
1: Also, wie gesagt, jetzt bei jeder Organisation unterschiedlich. Bei der WIPO ist es so, dass Beobachter sogar Rederecht haben in der Generaldebatte. Da sitzen Vertreter von... 180, 190 Ländern ähm, Delegationsweise zusammen und jeder hat 10 Minuten Rederecht ähm, für ein Statement Es ist ähm, zum Teil sehr spannend zum Teil aber auch sehr unspannend, weil das Ding vorgefertigte Meinungen sind schon, das kann man auch nachlesen theoretisch und am Ende sind dann die NGOs dran, also dieses Jahr wo ich da war, auch mein Statement von der ähm, World Blind Union, also von der Weltblindenvereinigung die den Ländern gedankt hat für die Annahme der Marrakesch-Vereinbarung. Marrakesch-Vertrag über die Ausnahmen im Copyright für blinde und sehbehinderte Menschen. Bei der WTO dürfen wir nicht reden, aber wir dürfen, wie du schon sagst, Papers zirkulieren lassen. Da gibt es eben die, gibt's nicht die Möglichkeit zu reden, aber es gibt die Möglichkeit, Papers einzureichen und die Papers werden zirkuliert. So, Ich bin da eher verhalten optimistisch, was die Reichweite von diesen Papers da angeht. Aber diese werden auch ähm, auf ähm, der Homepage publiziert und ähm, die werden da auch als Druckform ausgelegt. Also es gibt ein NGO-Center, da wird man gebrieft, was gerade passiert ist an dem Tag, macht die WTO da eine ziemlich vorbildliche Funktion, die erzählt nämlich Leuten auch, was in geschlossenen Sitzungen passiert ist. Also es gibt äh, offizielle Sitzungen, in offiziellen Sitzungen findet man dann am Ende eine, eine Vereinbarung. Diese Vereinbarung diskutiert man aber gar nicht in diesen offiziellen Sitzungen, sondern es gibt sogenannte Inofficial-Sitzungen. Äh, die sind aber durchaus schon ziemlich reglementiert, auch mit Versammlungsleitung und sonst was. Nur sind die eben als inoffizielle Sitzung auch nicht öffentlich. Da sind keine Journalisten, da sind keine NGOs dabei, es sei denn, man wird direkt eingeladen. Und da diskutiert man tatsächlich ähm, und findet die Position über bestimmte Fragen in diesem inoffiziellen Prozess. Und wenn man sich dann inoffiziell in einem Workshop quasi geeinigt hat, dann stellt man dieses Ergebnis dieses Workshops dann nochmal vor und äh, dem stimmt man dann offiziell in einer offiziellen Sitzung zu. Aber dieser Prozess von diesen inoffiziellen äh, Konsultationen, soweit ich verstehe, in dem NGO-Center im, im, bei der WTO kriegt man äh, die Zusammenfassung von dem, was da genau passiert ist und was für Schwierigkeiten sind, äh, wo die gerade hängen. Das kriegt man bei der WIPO nicht. Bei der WIPO waren wir teilweise stundenlang also zwar sehr spannend mit Leuten geredet, aber was genau passierte, wusste man nicht, weil teilweise war die Sitzung für mehrere Stunden unterbrochen. Alle Leute waren dann in inoffiziellen Sitzungen, in anderen Sitzungssälen verschwunden und äh, man hat zwar ein bisschen so eine Ahnung gehabt, was da gerade passiert, aber so richtig konkret Wusste man das nicht. Ähm, einzelne Journalisten wissen das viel genauer. Also, das gibt es, ist lustig. Also, man kann das teilweise alles trotzdem genau im Wortlaut nachlesen, wenn man die genauen Quellen weiß, wo man da genau lesen muss. Aber ähm, das, ist, äh, das, das ist ein Wissen, was normale Sprecher nicht haben, sage ich mal so.
0: Du sprachst davon, die Thematik, diese Papers einzubringen. Welcher könnten oder sagen wir so, welche könntest du mitnehmen? Äh, wären das jetzt direkte Beschlüsse, die bei uns auf dem Bundesparteitag gemacht worden sind oder sind das dann nur Dinge, die du innerhalb der PPI entsprechend abgesegnet bekommen hast, dort mit hin nimmst und vor allen Dingen die Frage ist dann interessant, äh, was bringt uns das dort Mitglied oder dort diesen Beobachterstatus zu haben? Was kannst du mitbringen, um das den entsprechenden Piratenparteien dann in den einzelnen Ländern zur Verfügung zu stellen? Was können die dann damit anfangen?
1: Naja, also das ist äh, vor allem ein Lobbyprozess. Ähm, ich könnte zwar natürlich irgendwelche Dinge vom Bundesparteitag machen, aber ich bin da Vertreter von der PPI, die entsprechend nicht nur deutsche Interessen, sondern auch ähm, von 42 anderen Ländern vertritt, was an diesem Fall aber nicht so schlimm wäre. Also generell erstmal, warum WTO? Äh, warum fahren wir da auch hin? Also die Welthandelsorganisation regelt ähm, den Welthandel, um es mal blöd zu sagen. Ähm, zumindest das, was nicht äh, von bilateralen und multilateralen Verträgen außerhalb von der WTO gehandelt wird, äh, geregelt wird. Ähm, davon gibt es auch eine ganze Menge also es gibt äh, Handelsverträge zwischen zwei oder mehreren Ländern, die sogenannten was hier diese Freihandelsabkommen, äh, von denen auch jeder schon mal sicher was gehört hat. Die laufen nicht über die WTO, sondern die werden direkt zwischen den Ländern verhandelt. Die WTO selber regelt den gemeinsamen Handelsrahmen für alle WTO-Mitglieder. Das sind einerseits die Zölle, die Tarife, die, die Zolltarife ähm, und auch die Strafzahlungen, was passiert, wenn man gegen die Regeln verstößt. Das heißt, wenn man äh, Strafzölle gegeneinander ein Land äh, auflegt, die unberechtigt sind und ähm, die haben also einen eigenen äh, Konfliktresolutionszentrum, äh, so eine Art Gerichtshof ähm, und ähm, da kann auch mal was passieren, ähm, dass man dann dazu als Land auch zu irgendwelchen Sanktionen verdonnert wird. Die WTO hat eine, also so ein, so ein Rahmenwerk von verschiedenen Vereinbarungen und eins davon ist äh, TRIPS, das ist sogenannte the Trade Related ähm, Intellectual Property, Trade Related ähm, Agreement, Uh, uh, Rights, sorry. Uh, das heißt, um, mit Handel, um, wie heißt es, um, geistige Eigentumregeln, uh, genau, die Schutz, den Handel... Schutz des geistigen Eigen Eigentums. Ja genau, also uh, Handelsregeln zum Schutz des geistigen Eigentums. Dankeschön, ich wusste die deutsche Besetzung nicht. Auf jeden Fall, um, dieses Abkommen uh, ist verbindlich für alle WTO-Mitglieder und der sagt unter anderem, dass um, die WTO-Mitglieder die... Wipo-Vereinbarungen, zum Beispiel die Berner Konvention unterschreiben müssen und ähm, die Berner Konvention von der Wipo über die äh, immaterielle -Gü Güterrechte, also Copyright, äh, was auch ähm, also Urheberrecht und, und so weiter. Mein Ziel ist es, ein Paper zu publizieren, das schreiben wir gerade noch, ähm, der die WTO-Länder auffordert in die TRIPS-Abkommen eine Regelung aufzunehmen, die freie Lizenzen erlauben wird, weil momentan das ist nicht nur marokkanisches Problem, sondern das Problem von ganz vielen afrikanischen und asiatischen Staaten und zum Teil auch lateinamerikanischen, dass dort einfach freie Lizenzen wie Creative Commons oder aber auch zum Teil die Softwarelizenzen in Wirklichkeit ähm, von einem Urheberrecht nicht gedeckt sind, aber da ist, jetzt steht eine rechtliche Unsicherheit an der Stelle und eben das be be behindert ziemlich viele Sachen wie eben Open Access Publikationen oder aber auch Open Education Resources, also das heißt freie Lehrbücher mhm. und ähm, letztendlich ähm, freier Zugang zum Wissen, hängt davon sehr stark ab. Also der Begriff geistige Eigentum ist natürlich ähm, ein sehr unscharfes und äh, betrifft ganz viele verschiedene Rechtsgebiete, äh, die miteinander erstmal auch nicht so viel zu tun haben, eben wie Urheberrecht, äh, Patente, zum Teil wird auch ähm, der Pflanzensortenschutz äh, äh, da mit gezählt. Ja, ja, also deswegen sagt ja auch unter anderem Richard Stormen, dass das Begriff geistige Eigentum soll gar nicht verwendet werden, weil es ein Kampfbegriff ist. Ähm, jetzt ähm, bin ich dagegen, eigentlich die Realität mit Linguistik versuchen zu fixen, ähm, aber ich verstehe natürlich den Argument. Ähm, ja, äh, es, geht um viele verschiedene Bereiche. Wir wollen jetzt erstmal, also im Bereich von Patenten und freie Lizenzen ähm, ist ein eigener problematischer Bereich. Der ist auch in, in anderen Ländern problematisch, weil es ist nicht so leicht möglich, ein Patent der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ähm, weil da immer eine rechtliche Unsicherheit gibt. Aber das ist noch ein ungelöstes Problem. Die Patente haben aber die Eigenschaft, dass die auslaufen, relativ, zeit, relativ zügig. Ähm, anders als Veröffentlichungen, ähm, in ähm, die klassischerweise Weise nach Urheberrecht gehandelt werden, die werden halt viel länger geschützt. Ja, das Zweite, was wir machen, ist, hat mit Urheberrecht nicht mehr zu tun. Deswegen sagt es das trotzdem mal. Also wir wollen ein zweites Paper kurz zirkulieren und das ist eben aus einer deutschen Forderung heraus. Wir schlagen den Ländern, wir fordern die Länder auf, einen neuen Handelsabkommen zu machen, der die Überwachung, also die massenhafte Überwachung und äh, Industriespionage äh, verurteilen würde und auch den Ländern da, dazu die Werkzeuge der Sanktionen ähm, in die Hand legen müsste. Das heißt, momentan ist das Problem. Wir sagen, es ist das massenhafte Überwachen von Internetnutzern, so wie die NSA oder GHCQ gemacht hat aus England. Das ist nicht rechtens nach deutschem Recht oder was auch immer, aber wir haben keine Handhabe dagegen, weil die sagen, ähm, wenn man das Ding als ähm, so eine, diese Regeln, die eigentlich schon existieren, ähm, die zum Teil sagen ja die äh, Pariser Konvention äh, über die Unverletzlichkeit der Botschaft und auch also andere Sachen, die im Prinzip die Wiener Konvention im Prinzip sowas wie Spionage zwischen Staaten, wenn man das ausdehnt auf Wirtschaftsspionage, dass ein Staat eben nicht die Wirtschaftsspionage betreiben soll in so einem großen Maßstab, weil das hat definitiv was mit Welthandel zu tun und auch nicht die massenhafte Überwachung von allen Bürgern eines anderen Landes oder auch nicht sein eigenen Landes machen soll. Also so eine Konvention gegen Überwachung und Industriespionage. Bei der WTO hätte es die Konsequenz, dass es eben an die Sanktionen geknüpft werden könnte, die WTO ähm, ausgeben kann. Und die sind zum Teil sehr, sehr schmerzhaft, betreffen direkt die Wirtschaft, sodass ein Land sich massive, große Schwierigkeiten hätte, tatsächlich diese Vereinbarung zu verletzen. Und ähm, wir werden, und das hat im Prinzip die Deutsche Piratenpartei Deutschland schon, ja, schon lange jetzt gefordert in einem Überwachungskandal, dass wir ein Abkommen gegen die Überwachung fordern. Ich bin der Meinung, dieser Abkommen muss bei der WTO Angesetzt werden, weil es dann auch an die Sanktionen geknüpft werden könnte.
0: Du ja, wenn ich das jetzt überblicke, also es ist eigentlich äh, das, was du mitnimmst, bekommst du schon fertige Papiere oder äh, suchst du dir das aus den einzelnen, sage äh, ich sag jetzt mal so, Wahlprogrammen oder Beschlüssen der einzelnen äh, Piratenparteien weltweit zusammen und hast dort dann diese Quintessenz, den du, die du da rausziehst und mitnimmst? Oder oder, oder wie machst du das jetzt mal persönlich? Kriegst du da einen Auftrag, hier nimm das mit oder musst du das selber zusammenbasteln, zusammenschreiben? und ja, entsprechend publizieren.
1: Also wenn jemand kommen würde und sagen, nimm das mit, ähm, dann würden wir das dann sicherlich anschauen und auch gucken äh, und auch wahrscheinlich auch mitnehmen. Ähm, das ist bisher so selten passiert. Das
0: dürfte ähm, das so aber nicht sein, oder?
1: Nee, nein, aber wir haben ja auch selber als PPI auch schon mal äh, internationale Statements publiziert. Ähm, in Kasan-Konferenz haben wir auch schon mal Statement für mehr globale Demokratie äh, publiziert und äh, andere Sachen. Da sind zum Teil aus Deutschland Paper gekommen und das wurde angenommen und aus Frankreich kam was. In dem konkreten Fall habe ich äh, mir überlegt, was können wir dadurch mitnehmen und äh, bin selber auf diese zwei Punkte gekommen, weil das relativ kleine, handliche und auch tagesaktuelle äh, Punkte sind, wo meines Verständnisses nach, also einerseits bei den Piratenparteien Konsens gibt, aber zweitens auch in der Welt ein gewisser ähm, Konsens leicht zu erreichen ist. Also wenn ich jetzt da reingehen würde und äh, die, mit Maximalforderungen, ähm, die wir auch haben könnten, wie zum Beispiel in Deutschland, nicht unbedingt, aber andere Piratenparteien haben viel radikalere Forderungen bezüglich Urheberrechte, das heißt zum Beispiel wirklich das äh, automatische Urheberrecht komplett abschaffen, sondern nur noch auf Anmeldung, wie, ähnlich wie Patente und dann nur noch für wenige Jahre oder entsprechend fünf Jahre nach dem Tod, ähm, oder es gibt verschiedene Positionen in verschiedenen Ländern. Äh, wenn ich damit käme, das ist ein hart umkämpftes Gebiet, äh, wo auch eine starke Lobby existiert von der Verwertungsindustrie, wo man direkt einen eine sehr starken Gegenwind erwarten würde. Und damit quasi die Chancen, eine langfristige Beziehung, Beratungsbeziehung mit den UNO-Gremien auch eine gewisse Art von Respekt und, und Achtung zu verdienen, äh, wäre schwierig. Äh, deswegen Nehme ich lieber was Leichtes mit, Anführungszeichen, aber nicht desto trotz sehr Wichtiges, was auch keine bisher so groß. Vertritt. Es gibt natürlich andere NGOs, die in ähnliche Richtung gehen, mit denen wollen wir auch zusammenarbeiten und entsprechend nehmen wir diese Punkte mit. Das habe ich mir ausgedacht und sagte, das könnte ich mal vertreten, das ist quasi zum Üben und später, wenn wir mal ein bisschen Standing haben, können wir auch gucken, dass wir auch dickere Bretter bohren wollen und diese Paper werden von mir geschrieben tatsächlich, also als erster Draft und dann verteilen wir das unter den Parteileitern, also unter Parteivorständen von unseren Mitgliedern, bitten um Kommentare, machen dann noch einen Termin nächste Woche, wo die Leute sich nochmal zusammensetzen. Wir werden auch in Bremen auch in eine internationale Runde, wo auch Parteivorsitzende und Internationalkoordinatoren von anderen Ländern da sind, die wir als internationale Bremen betreuen, wenn wir auch über diese Themen reden. Wir werden auch andere NGOs um Rat fragen, also Knowledge Ecology ist ja schon genannt worden und ein paar andere, einfach nur um ein und dann werden wir die dann in Bali selber halt finalisieren vor Ort und dort einreichen. Das ist quasi Arbeit, die initiiere ich. Ich, ähm, da ist natürlich viel Text auch von anderen Leuten mit drin.
0: Gibt es eigentlich jetzt schon nach der Veröffentlichung, dass die Piratenpartei International da diesen Beobachterstatus bekommen hat, irgendwelches Feedback von NGOs etc., die, ich sage jetzt mal so sagen, äh, was wollt ihr da, oder die sich freuen, endlich Piraten an Bord, mit denen kann man arbeiten, oder wie sieht das wie sieht das Feedback aus momentan?
1: Also ich äh, habe noch keinen bekommen in diese Richtung, wenn man die Kommentare in Torrent Freak oder in anderen Publikationen äh, die Kommentare haben unter dem Artikel liest. Die meisten Leute freuten sich, dass wir da ähm, mitmachen können. Ein paar stellen es tatsächlich in Frage äh, und sagen, naja, das ist auch nur ein NGO, da gibt es... Ähm nicht so viel Möglichkeit, sondern da fahren halt entsprechend ähm, nach Bali 346 verschiedene NGOs mit 650 Leuten hin. Und da gibt es auch ähm, Leute drin, wie was sich, wie die Milchfarmer von Australien, ist auch eine NGO, die da äh, mit aktualisiert sind, oder also, Deutsche Bauernverband ist da auch mit dabei. Und eigentlich bedeutet das gar nichts. So. Wir werden sehen, was das bedeutet. Also mit anderen NGOs haben wir Kontakt. Wir haben jetzt aber noch nicht ähm, so Gratulationsschreiben, haben wir noch nicht bekommen. <lacht> aber das ist, äh, glaube ich, auch nicht unbedingt üblich an dieser Stelle.
0: Was denkst du, können wir als Piraten mitnehmen aus diesen ja, Verhandlungen bzw. aus diesen Treffen? Wie gesagt, das nächste kommende ist ja in Bali.
1: Also es ist sehr spannend im Vorfeld sowieso, weil die WTO Prozess im Prinzip seit Doha ein bisschen stockt, eben ziemlich stark zum Teil ausgehöhlt wird durch diese multinationalen bilateralen Free Trade kommen, die an der WTO vorbeilaufen und, ja, und die das, was WTO zwischen
0: ist den USA und Europa jetzt, was da so in den Stadtlöchern steht, ne?
1: Das ist das eine. Das andere ist das Transpazifische Abkommen, das TPP, was zwischen USA und pazifischen Anrainerstaaten ist, also Australien und Japan und äh, einige andere asiatische und südamerikanische Länder sind. Es gibt mehrere Sachen, die in den Startlöchern stehen. Die ACTA war ja auch so eine gewesen, so ein Handelsabkommen, multinationales, was genau auch die Teile enthält, die eigentlich bei der WTO gehören. Und das Problem mit diesen nationalen, multinationalen Teilen, Besprechungen, die die alle auch viel geheimer sind, als die WTO treffen. Dort werden ja zum Beispiel Teile aus ACTA in diese Verfahren übernommen. Aber entsprechend, das wissen alle Leute und es gibt auf der WTO einen gewissen Druck für den Erfolg. Ist aber schwierig. So, wie das immer mit UNO ist, äh, es ist ein multinationales Prozess, wo alle, auch die Entwicklungsländer und die äh, fortschrittlichen Länder sich auf eine äh, Meinung einigen müssen. Und ich hoffe natürlich, dass da endlich wieder ein Progress existieren wird, dass sich da ähm, vor allem für den Schutz der Entwicklungsländer und etwas weniger reichen Länder mehr passiert. Weil das Problem bei diesem multinationalen Abkommen, die werden vor allem zwischen reichen Ländern äh, getroffen und die Entwicklungsländer bleiben außen vor. Und das äh, soll meiner Meinung nach nicht wirklich sein. Man muss jetzt nicht so eine Ausschlüsselitis äh, betreiben. Momentan sieht es aber noch nicht so nach einem äh, schnellen Durchbruch aus. Also es ist zwar relativ Ziel, aber ähm, es ist äh, auch äh, so, dass man noch nicht von einem Durchbruch redet in den Verhandlungen. Das heißt, das wird sowieso sehr spannend, wie weit man sich da in einer ähm, konsequenten Handeln irgendwas ähm, einigen kann. Was ich für mich und für die Piraten hoffe, dass wir da konkret äh, Kontakte äh, auf persönlicher Ebene mit den Mitgliedern des äh, TRIPS-Ausschusses äh, bekommen können, dass wir dann auch später an den äh, Treffen dieses Ausschusses teilnehmen können und eben diese Meinungen und um die wir haben, dort auch besser kommunizieren können. Weil das Problem, es gibt halt wie gesagt 346 NGOs dort. NGOs, die mit uns in eine ähnliche Richtung gehen, gibt es auch. Nicht alle gehen in die gleiche Richtung, aber die Meinung, die wir vertreten, ist da eher bisher stark unterrepräsentiert. Und unsere Aufgabe ist, diese Meinung von diesem Teil der Gesellschaft, die wir repräsentieren, auch dort laut werden zu lassen, dass es auch nicht ignoriert werden könnte.
0: Wir werden sehen. Also ich werde dich auf jeden Fall, wenn dein Jetlag nach der Reise nach Bali vorbei ist, äh, werde ich dich definitiv nochmal zu einem Interview bitten. Ich denke mal, das dürfte äh, ziemlich spannend sein, was du dort erlebt hast, beziehungsweise was du tatsächlich mitbringen kannst. Ich habe jetzt die andere Frage, weil du fliegst ja jetzt am 3. nach Bali. Und wer bezahlt das?
1: Ja, das zahle ich jetzt selber. Und äh, der Danny, der mitfliegt, äh, der aus der Schweiz, äh, der, zählt, äh, der zahlt das selber äh, auch, äh, beziehungsweise mit Hilfe seiner Großeltern, soweit ich weiß. Ähm, es ist so ein bisschen unangenehme Situation, dass äh, die äh, PPI selber keinerlei äh, Gelder hat. Äh, wir haben äh, 2009, als wir die PPI gegründet haben, waren die Piratenparteien noch alle sehr klein und ähm, auch Deutschland war nicht besonders. Und man hatte äh, nie besonders groß und, und reich sind sie sowieso heute auch alle nicht. Äh, man hat aber damals äh, sich nicht auf einen Mitgliedsbeitrag einigen könnte, äh, hat man reingeschrieben, der Mitgliedsbeitrag ist null. Äh, darüber muss zwar jedes Jahr abgestimmt werden, es gab bisher auch schon mal einen ernsthaften Vorschlag von Schweiz, den Deutschland auch zugestimmt hatte von Vorstandsebene her, einen Mitgliedsbeitrag äh, einzuführen, der auf dem Bruttoinlandsprodukt eines Landes basieren würde.
0: Ähm, diese, diese die wäre so. ja klasse.
1: Ja, das hat sich dann aber einige Länder sich dagegen gestimmt. Also es, hat, es kam nicht durch dieser Vorschlag, weil das Problem ist damit, dass Luxemburg ein unglaublich hohes Pro-Kopf-Einkommen hat und das eigentlich nicht mehr bezahlen könnte. Also es wäre ja zu viel. Ähm, man muss irgendwas anderes machen, ähm, irgendwas, was zum Beispiel auf dem ähm, Development Index äh, geht, finde ich. Also dass Entwicklungsländer weniger zahlen als die Industrieländer, aber auch nicht unbedingt ähm, zu viel differenzieren und zu komplex werden, glaube ich. Aber der Punkt ist aber, wir haben kein äh, Budget. Wir haben kein Geld, das wir einnehmen aus Mitgliedsgebühren. Das heißt, wir haben ein bisschen Spenden, die passieren auf privater Ebene hauptsächlich, um einfach Server zu betreiben, um unsere Webseite zu machen und eben ein paar Reisen. Unsere Generalversammlung, die im April in Paris stattfinden wird, am 12. April, die wird durch ein Eintrittsticket äh, finanziert. Da werden wir was weiß ich 25 Euro oder sowas in die Richtung ähm, Eintritts nehmen. Wir haben vorher noch eine andere Konferenz im Februar in Frankfurt am ähm, 22. 23. Februar, die wird auch 25 Euro Eintritt äh, kosten zum Beispiel und mit dem Eintritt finanzieren wir es ein bisschen, dass wir ähm, Gelder kriegen für die Konferenz ähm, und auch ein bisschen zum Leben, also zum, was ich, äh, Büromaterial und sowas äh, zu haben, meinen Stempel kaufen, mal Notargebühren zu bezahlen, das muss äh, immer, jedes Jahr wird das fällig. Wenn wir mal Geld haben würden, würden wir darüber nachdenken, auch ob man in den Reisezuschuss jetzt für diese Reisen irgendwie vielleicht nachträglich macht, aber momentan äh, haben wir das Geld einfach nicht und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir da als Piraten vertreten sind, das heißt, ich fliege da selber.
0: Ähm, Darf ich fragen, was du dafür bezahlst? Weil ich denke mal, das ist mal eine interessante Summe, weil es ist unglaublich, was hier an wirklich äh, äh, an Arbeit bei den Piraten geleistet wird. Äh, viele reden nicht darüber, und ich denke, das sollte ab und an mal tatsächlich in den Fokus gerückt werden. Was, was kostet dich diese Reise Bali hin und zurück mit allem Drum und Dran?
1: Na ja gut, also wenn wir jetzt die alle drum und dran müssen, wir von Arbeitszeit reden und, und so Sachen. Das wollen wir jetzt mal nicht. Aber reine Reisekosten sind ähm, so ungefähr 1200 Euro.
0: Das ist eine ordentliche Summe. Ja, und da geht es jetzt darum, die ganze Geschichte, denke ich mal, zu thematisieren. Dass man tatsächlich auch mal das Augenmerk mal woanders hinschwingt. Nicht nur in dem kleinen, kleinen, dem wir hier momentan als Piraten Deutschland agieren, sondern tatsächlich mal auf die PPI zu gehen und sozusagen, hey Leute, wir können über die internationale Schiene doch eine ganze Menge machen, auch Informationen, denke ich mal, für uns mit reinholen, damit wir mit unserem politischen Prozess vorankommen und schauen wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwelche Ideen von unseren Zuhörern im Krähennest so nach dem Motto, das können wir so und so machen, vielleicht kommt äh, irgendjemand auf eine neue Abgeordnetenabgabe, schauen wir mal.
1: Ja gut schauen wir mal wie gesagt Spenden äh, sind wir immer äh, aufgeschlossen auch so
0: Spenden wenn dann wohin äh, in die Piratenpartei Deutschland zur Verfügung von oder hat die PPI eigentlich ein eigenes Konto an was man spenden könnte
1: das ist also am einfachsten das ist natürlich über die Piratenpartei Deutschland in Verwendungszweck für die PPI
0: ja interessante Sache PPI. Ganz kurz, wie funktioniert die PPI momentan eigentlich? Ähm, für mich persönlich ist das so ein, 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 ja wie soll ich das sagen, ein Dachverband, die, von dem man eigentlich nicht allzu viel hört?
1: Ähm, jo. Wir haben ein Spagat, ganz viele Sachen. Also, PPI funktioniert und läuft. Es ist in der Tat richtig, dass wir fliegen eher unter dem Radar bei meisten Leute. Nichtsdestotrotz tun wir relativ viel, viel Arbeit, also gerade im Bereich von neuen Parteien. Also, es ist eine unserer Aufgaben, bei der Gründung von neuen Parteien zu unterstützen. Aktuell momentan passiert im südamerikanischen Bereich was, also in Panama, Costa Rica, Ecuador. Es sind die letzten, die mit mir zusammenarbeiten, entsprechend nach Rat fragen. Was können die tun? Was sollen die tun? Ähm. Wir stellen denen ein bisschen Ressourcen zur Verfügung, wie technische Infrastruktur, also Mailinglisten haben wir eine ganze Menge internationale, die wir betreiben. Wir haben alle zwei Wochen Vorstandsmeeting, die sind natürlich auch öffentlich hier im Mumble und werden auch aufgezeichnet und publiziert. Da gibt es relativ wenige Besucher. Wir haben ansonsten die Pirate Times, die eigentlich unsere Einrichtung ist, von unserer Initiative her gegründet, ein unabhängiges journalistisches Medium ist, ist aber quasi das, was wir als PPI schon mal jetzt erfolgreich umgesetzt haben, auf jeden Fall. Einem Grund große Ding, das wir jetzt machen, eben ist diese Konferenz ähm, am 22. 23. Februar in Frankfurt für 300 Leute. So ungefähr wie die Open Mind, wenn man sich vorstellen kann, nur eben auf Englisch. Also für internationale Piraten mit internationalen Vorträgen von Piraten, von Akademikern und auch von anderen NGOs, um das Ganze mal zu vernetzen und dann ein breiteres äh, Sicht äh, der Dinge zu bekommen. Also in Deutschland haben wir das schon zum Teil sehr gut, aber für andere Länder ist es noch nicht äh, so weit. Wir haben Grünungsprozesse von der Piratenpartei Europa auch äh, logistisch ziemlich viel unterstützt. Wir waren bei der UNESCO dieses Jahr, wir waren äh, bei anderen äh, Organisationen, äh, Symposien, äh, wie zum Beispiel der äh, Kampagne für ein demokratisches UNO, die für Einrichtung eines weltweiten ähm, parlamentarischen Versammlung bei der UNO agiert und haben dort auch ähm, geschafft, dass dort zum Beispiel von Liquid Democracy geredet wird. Also das ist auch eine ziemlich spannende Sache.
0: Na gut. Gregory, ich danke dir. Also definitiv. Ich danke dir wirklich herzlich für das Interview. Das war einfach nur unglaublich.
1: Ja, bitte. Gerne. <lacht>
0: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund East Meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter At Krähennest mit AE